0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 34 của tác giả Kim Dung qua dòng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Phạm Thị Thiện đã đồ nay ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo và một bạn giấu tên đã đồ nay ủng hộ kênh qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59 Tiết thần y kể chuyện đồng môn. Bọn quyền nạn Đặng Bách Xuyên nghe tiếc mộ qua thuật lại chuyện lai lịch của tám anh em xong, tấm lòng ngờ giật bớt đi một nửa. Công giả càng nói, tiếc tiên sinh trá tử rồi mới bố trí thuốc độc bên trong quan tài, phải chăng đối phó với tình tú lão quái? Sao mà tiên sinh biết lão sắp đến đây? Về cái vụ này kể ra cũng kỳ. Trước hai hôm, tại Hạ đang ngồi rỗi trong nhà đóng cửa, Đột nhiên có bốn người cưỡi ngựa đến xin chữa thuốc. Chữa bệnh cứu người nguyên là phận sự của thầy Lan, chứ chẳng có gì khác thường. Nhưng mà lạ là chỗ bệnh nhân là một vị hòa thượng béo trùng béo trục, xương trước ngực như là gân cốt sau lưng đã bị gãy nát. Cái thân thể tròn trặn biến thành một con người vuông. Tựa hồ nhà sư này đã bị nhét vào trong cái quan tài, đã chật cứng, rồi bị gò ép theo cái khuôn vuông trắng đó. Quyền nạn nói, thật là mắc cỡ đó chính là tam tỉnh hòa thượng chùa thiếu lâm nhà sư này không có giữ quy luật tu hành để bị giam vào diện giới luật để sám hối người của y to béo quá cho nên tòa thạch đình gò ép y biến thành cái hình thù như vậy ai đã đưa y đến đây để mà xin chữa thuốc chứ Tiết thần y đáp y đi cùng với một người càng kỳ dị hơn nữa đầu của gã đội một cái lòng sắt nghe tới đây Bao bất đồng cùng với vòng bá ác, đồng thời nhảy lên một tiếng chửi mắng. Con bà nó đúng là cái thằng lõi đó rồi, trời xuôi đất khiến cho gã mắc bệnh, nhưng mà chẳng hiểu gã bệnh gì. tiếc thần y đáp, gã muốn tháo cái đầu sắt ra, nhưng mà tại Hạ đã xem kỹ cái đầu sắt này, gã gắn liền vào đầu rồi, không có thể tháo ra được. Bao bất đồng vỗ tay nói, kỳ tuyệt, kỳ tuyệt, chẳng lẽ cái đầu sắt đã có sẵn từ lúc, gã còn là cái bào thai mới sinh ra đã như vậy rồi cô phải không tiếc thần y lắc đầu đáp không phải thế cái lòng sắt lúc dập vào đầu của gã còn nung nóng lên làm cho bỏng da thịt của gã đã bị nhũn ra đến khi quyết ngưng lại và những cái vết thương chống thành sẹo thì cái lòng dính liền vào đầu óc cùng với mặt mũi của gã cho nên không có tài nào tháo ra được nữa nếu cứ miễn cưỡng giật mạnh cái lòng sắt ra đồng thời lột luôn cả da mặt của gã mặt mũi không còn ra hình thù gì. Bào bất đồng lạnh lùng hỏi, gã đã cầu thiên sinh tháo lòng sắt, sao mà tiên sinh không tháo nó ra cho gã, dù ngũ quan cùng với mặt mũi gã, có bị lột hết ra, gã cũng không có trách được tiên sinh kia mà. Tiết thần y nói, về cái bệnh co gân gãy xương của tam tỉnh Hòa Thượng, thì chữa chẳng khó làm gì, nhưng mà chắc chùa Thiếu Lâm khi đã trừng phạt nhà sư, hẳn có phương pháp để mà chữa thương thế cho y, bất tất phải cần đến tiếc mổ ra tay nhưng còn cái gã đầu sắt kia không có phải dễ dàng mà tháo ra được lúc tại hạ đang ngẫm nghĩ thì có hai người bạn đưa gã đến phát cáo lớn tiếng quát tháo dục là tại hạ và ra tay lập tức tiết mổ bình sinh phải cái tật rất khó chịu hễ ai muốn đến chữa bệnh thì phải có lời nói cử chỉ tử tế cầu khẩn tại hạ mới chịu chữa bằng ai cậy thế áp bức thì tại hạ thà chịu chết dưới cái mũi đau lưỡi kiếm quyết không khi nào mà chịu chữa tại hạ nhớ là cái ngày ở tụ hiền trang có cuộc anh hùng đại hội gã kiều phong liều mình xông pha nơi hiểm nguy dạng tử nhân sinh đưa một vị cô nương để mà cầu cho tại hạ chữa thuốc con người đó đúng là giả man hung hăng đến cực điểm nhưng mà y đã đến khẩn cầu tại hạ nói năng rất mực lễ độ tuyệt đối không có dám hỗn xược chút nào lão nhớ tới đây lại nhớ về sau khi bị mắc lừa A Châu Để cho nàng điểm trúng quyệt đạo Cắt mất cả râu ria Đúng là một cái nhục lớn trong đời của lão Cho nên lão im bặt không nói nữa Lúc này A Bích Đã trúng độc mê mang Tâm thần bất tỉnh Nếu không thì nàng nghe nói tới Kiều Phong Đưa một thiếu nữ tới cầu tiết thần y chữa bệnh Nàng đã truy dẫn rối rít Để mà dò la tông tích qua Châu rồi Bào bất đồng nói Tiên sinh nói gì làm phách vậy chứ? Bao mổ trái lại cô tính rất là kỳ khôi. Kẻ nào muốn chữa được bệnh cho bao... kẻ nào muốn chữa bệnh cho bao mổ thì phải gian sinh nói ngọt. Bao mổ mới để cho mà chữa. Bằng đối phương cậy thế áp chế thì thà rằng bao mổ đeo bệnh suốt đời hay là chết đi còn hơn. Quyết không có để cho họ chữa đâu. Khang quản Lăng cười ha hả nói. Bao tiên sinh làm như mình là một thứ bảo bối. Người ta mất công trị bệnh cho tiên sinh mà lại phải hết lời năn nỉ, trừ khi là bào bất đồng nói tiếp, trừ khi người đó là con ta. Khang Quảng Lăng tức giận quá, ngẩn người nhưng trong lòng hôi lại nghĩ rằng, Gã nói thế cũng phải, giả tỷ phụ thân mắc bệnh mà gàn dở không có chịu uống thuốc, mình chỉ còn cách năn nỉ ông già thôi. Khang Quảng Lăng là một người ưa lý luận, không ngờ lại bị bao bất đồng nói sỏ liền đáp. Phải rồi, nhưng ta không phải là con ngươi. Bao bất đồng nói, ngươi có phải là con ta hay không? Điều đó chỉ có má ngươi mới biết rõ, chứ ngươi làm sao mà biết được. Khang Quảng Lăng nghe bao bất đồng nói sỏ, tức quá trung lên, nhưng mà ngồi gật đầu nói, quả đúng là thế. Bao bất đồng vỗ tay cười ha hả, nghĩ thầm, sư phụ của lục muội đúng là ngốc quá đi công giả càn hỏi tiết thần y tiết tiên sinh có phải là hai người đó ăn nói vô lễ rồi đã bị tiên sinh cự tuyệt không có chữa nữa chăng tiết thần y gật đầu nói đúng vậy lúc mẫu trả lời họ rằng tại hạ y thuật kém cỏi không có chữa nổi xin các vị đi kiếm người nào cao minh hơn đi gã đầu sắt đối với tại hạ rất mực khiêm cung gã nói tiết tiên sinh Y đạo của tiên sinh đã đến mức tuyệt vời, khắp chốn giang hồ đã tặng cho tiên sinh ngoại hiệu, diêm dương địch. Biết bao nhiêu người phải nhờ tiên sinh chữa mới khỏi chết. Người trong võ lâm, ai mà chẳng kính phục. Gia phụ lại cùng với tiên sinh, có một mối liên kết sâu xa. Tiểu tử khẩn cầu tiên sinh mở lượng từ bi ra cứu giết cho cái đứa con của người bạn cũ. Mọi người chăm chú nghe, muốn hiểu lai lịch của gã đầu sắt du Thản chi. Khi mà nghe thấy Tiết Thần Y biểu gã tự sưng là con của người bạn cũ, cho nên đồng thanh hỏi, Phụ thân của gã là ai? Lý quỷ lỗi thốt nhiên nói vào, gã là con ai chỉ mình gã hiểu thôi, chứ có biết thế nào mà nói. Anh kép hát, đã học lớn câu của bao bất đồng, vừa nói để trả lời một cách rất là buồn cười và đúng lúc. Bao bất đồng cười nói, giỏi, ngươi quả lớn cái lời của ta mà cũng giống hệt. Ta e rằng người ngoài không có thể học được mà phải là kẻ thừa kế chân truyền của ta. Tiết thần y tủm tiểm cười nói Bác đệ, bao tiên sinh đây ưa tính nói giỡn Bác đệ chẳng có nên để vào lòng. Lý quỷ lỗi lại lên điệu hát giỏ Trăm hiệu xưng hoàng đế Quyền qua hạ vào tai Muôn dân đội nước cao dày Trăm họ là con là cháu Gã đã tra đóng dài cổ nhân Cho nên khi trong bụng nghĩ đến nhân vật nào đó, thốt ra đúng điệu nhân vật đó ngay lập tức. Bao bất đồng, muốn nói sỏ gã là hàng đệ tử của mình, gã liền đóng đức hoàng đế là một vị vua tổ nước Trung Nguyên để sỏ lại. Tiết thần y tiếp tục kể. Tại hạ đã nghe gã đầu sắc, tự giới thiệu mình là con của cô nhân, liền hỏi phụ thân của gã là ai. Gã mới đáp, tiểu nhân gặp chuyện không may, làm nhục đến tiền nhân cho nên không có dám nêu tên tủ của phụ thân ra. Có điều chắc chắn, tiên phụ ngày trước có mối thâm giao với tiên sinh. Việc này đúng cả trăm phần trăm. Tiểu nhân không bao giờ dám đem tiên phụ để mà lừa gạt. Tại hạ đã nghe gã nói rất thành khẩn, quyết không phải là chuyện bịa. Có điều tại hạ giao du rất rộng, bạn bè không biết bao nhiêu mà kể. Nghe gã nói thân phụ của gã đã qua đời. Trong lúc bất ngờ, tại hạ chưa có đoán được thân phụ của gã là ai tiếc thần y ngẫm nghĩ một lúc rồi mới kể tiếp lúc tại hạ đang trầm ngâm thì người cùng đi với gã nói ngay theo pháp chỉ của sư phụ khẩn yếu đầu tiên phải chữa bệnh cho tam tỉnh hòa thượng Còn gã đầu sắt này tháo cái lòng sắt ra hay không cũng chẳng có can hệ gì tại hạ vừa nghe liền lộn ruột hỏi lại tôn sư là ai pháp chỉ của người ràng buộc người chứ ràng buộc ta thế nào được bộ mặt của gã này rất hung dữ gã nói nếu ta nói tên ra e rằng ngươi phải sợ dở mặt người dặn ta bảo ngươi phải chữa thương cho vị hòa thượng này ngay lập tức nếu ngươi cố ý mà trùng trình làm lỡ việc của ngươi lập tức cho ngươi xuống chầu diêm dương. ngừng lại một lúc lão tiếp ban đầu tại hạ nghe nói hỗn sược căm giận vô cùng nhưng mà sao thấy thanh năm gã quen tai dường như giọng nói của người hồ Tại hạ coi kỹ lại tướng mạo của gã, thấy là tóc quăng, mắt sâu quắm không có giống với người trung nguyên ta. Tại hạ chợt nhớ ra một người liền hỏi, phải chăng ngươi ở tình Tú Hải đến đây? người đó mới lập tức biển sắc nói, nhãn quan của ngươi thật là nhìn nhận không lầm, đúng là ở tinh Tú Hải đến đây. Ngươi đoán trúng như vậy, phải tận tâm kiệt lực mà chữa mau đi. Lão ngẩn mặt nhìn lên rồi mới kể tiếp. Tại hạ thấy gã tự nhận là tinh tú lão quái thì nghĩ thầm, mối thù sâu cai, môn phái, lẽ nào không báo. Tại hạ liền giả bộ khiếp sợ hỏi lại gã. Lâu nay, tại hạ đã ngưỡng mộ thần thông quảng đại của đinh lão tiên sinh ở tinh tú hải, đem lòng kính ngưỡng vô cùng. Tại hạ giận là vô duyên vô cớ, không có được bái kiến, chẳng hiểu lão tiên có đến trung nguyên không. Bao bất đồng ngắt lời, ôi trời! Tiên sinh kêu lão tinh tú lão quái hay là tinh tú lão ma có phải hơn không? Sao mà cam chịu hạ mình kêu lão bằng lão tiên? Nhục nhã, nhục nhã. Đặng Bách Xuyên dội giảng hòa tam đệ, đây là tiếc tiên sinh cố ý trịnh trọng để mà do thám thôi. Khi mà người ta cần do thám cho hiểu rõ những điều mình chưa có biết thì tất phải xưng hồ như thế cho họ dựa lòng. Cho nên tiên sinh kêu bằng lão tiên là phải rồi. Bao bất đồng cải lại. Cái đó tiểu đệ đã biết rồi Nhưng mà nếu tiểu đệ có dò la Thì lại kêu lão bằng lão yêu Hay là lão tặc Để khiêu khích cho lão nổi hung gầm thét lên Như sấm á Tất là rất loài đuôi rồi Tiết thần y nói Lão tiên sinh nói ra có lý Tại hạ không có quen lừa bịp Miệng kêu bằng lão tiên Mà không có giấu được vẻ bất bình Gã yêu nhân kia là một tay giảo quyệt Vừa thấy thế Gã đem lòng ngờ giật giương tay ra nắm lấy quyệt mạch môn của tại hạ rồi mẹ quát hỏi ngươi dò la hành tung của sư phụ ta là có ý gì tại hạ thấy sự tình đã bại lộ liền xoay tay phóng chỉ điểm vào tử quyệt của gã chết ngay Ngừng một lát tiếc thần y kể tiếp gã yêu nhân thứ hai móc trong bọc ra một lưỡi đao chủy thủ đâm vào tại hạ trong tay tại hạ đã không có khí giới mà võ công của gã yêu nhân lại không vừa lúc đó tại hạ đã bị nguy cấp Gã đầu sắt đột nhiên vươn tay ra đoạt lấy cái lưỡi đao trụy thủ hỏi Sư phụ biểu chúng ta đến đây để mà xin chữa thuốc Có phải biểu đến đây để mà giết người đâu Gã yêu nhân tức mình nói Thập nhị sư đệ đã bị y giết chết đó Ngươi không thấy sao Ngươi ngươi là con cố nhân của y Cho nên bây giờ về hùa với người ngoài sao Gã đầu sắt lại nói người giết chết thần y đây thì mặc kệ ngươi Nhưng mà nhà sư béo trùng trục này á không chữa được khỏi để cho lão chết thì ai mà dẫn đường đi tìm băng tầm bấy giờ sư phụ sẽ hỏi tội người đó bao bất đồng hỏi xen vào cái gã đầu sắt cũng là đệ tử tinh tú lão quái bọn chúng yêu cầu tam tĩnh hòa thượng dẫn đường đi tìm băng tầm là là cái gì vậy tiếc thần y đáp tại hạ cũng nghe nói vậy thôi còn cứu cánh ra sao cũng không biết tại hạ thừa cơ lúc hai gã cãi nhau liền lấy khí giới cầm tay Gã yêu nhân kia nhận thấy giết tại hạ cũng chẳng có dễ dàng gì. Lại nghĩ tới cái gã đầu sắt nói cũng không phải là vô lý. Gã liền bảo gã đầu sắt Đã thế thì ngươi bắt lão y sinh quỷ quay này dẫn đi ý kiến sư phụ đi. tiếc thần y hang giọng kể tiếp. Gã đầu sắt mới nói. Được lắm. Rồi gã xoay tay phóng chưởng ra trúng ngực của gã kia chết ngay lập tức. Mọi người nghe tiếc thần y kể đến đây sửng sốt la lên một tiếng. Ủa? Bao bất đồng nói. Cái đó có chi là lạ? Gã đầu sắt á có việc cần đến tiên sinh cho nên gã đánh bạn đồng môn để mà tăng công tiên sinh chứ có gì đâu. tiếc mộ qua thở dài nói. Trong lúc thản thốt, Tại Hạ cũng không có hiểu rõ chân tâm của gã. Vì tình nghĩa Tại Hạ là chỗ trí thân với tiên phụ của gã hay là gì muốn làm công làm cán với Tại Hạ? Tại hạ đang định hỏi lại cho biết Thình linh ở xa xa Có tiếng hú dọng lại Gã đầu sắt nhớ nhát nói Sư phụ của tiểu nhân Thúc giục tiểu nhân phải trở về ngay Tiếc bá phụ nên đem chữa thương cho nhà sư béo này đi Sư phụ của tại hạ vui lòng May ra bỏ qua cái việc Giết chết hai tên đồ đệ Không nghĩ đến chuyện báo thù Nói xong gã mới lật đật đi ngay Để nhà sư béo ở lại Quyền nạn đại sư nói Hiện giờ để nghịch đồ tam tỉnh ở đâu? Tiết mộ Hoa chỉ vào trong góc động đáp, y nằm trong đó điều dưỡng, chỉ cần nửa tháng là khỏi hẳn rồi. Quyền nạn nói, Tiết tiên sinh bố trí cái quan tài để đó, phải chăng để đối phó với lệnh sư thúc? Tiết mộ Hoa nói, đúng thế, tinh tú lão tạc đã đến Trung Nguyên, lão lại có hai tên đệ tử, bị chết trong nhà của tại Hạ, sớm muộn thế nào gã cũng tìm đến đây. Gã đầu sắc, dù có muốn dối trá tử và dấn thuốc độc trong quan tài với hy vọng lừa cái lão giàu bẫy, cả già trẻ lớn bé trong nhà của tại Hạ ẩn nấp ở trong quyệt động này vừa được hai ngày, thì ngẫu nhiên đã gặp kỳ họp mặt hạng trong 5 năm của tám anh em đồng môn của chúng tôi. Mọi người còn tụ tập ở khu phụ cận ải hàm cốc thì liệt dị cũng vừa kéo đến nhà. Người lão bọc của tại Hạ tuy tánh nết rất là trung thành nhưng mà rất đổi ngu ngốc lão tưởng lầm các vị là bọn đối đầu ghê gớm kia bao bất đồng cười khanh khách ngắt lời chắc là lão bộc tưởng là quyền nạn đại sư chính là tinh tú lão quái còn chúng tôi là đồ tử đồ tôn của lão bọn đồng hành với lão mổ người ngộm và tính nết điều kỳ dị bọn là bảo tiểu yêu phải tinh tú còn có lý giống phần nào chứ quyền nạn đại sư là một nhân vật thanh nhã hiền hòa Đạo khí lồ lộ, lộ mà nhận lầm là tinh tú lão quái quá chẳng ra hỗn xược sao. Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên. Tiết thần y cũng cười nói cái lầm lỡ quả đáng đánh đòn lão bọc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ toàn gia tại hạ mắc phải độc thủ của tinh tú lão quái. Lão đã hốt hoảng quá cho nên quên cả lời tại hạ đã dặn dò cặn kẽ. Đốt ngày lưu tin quả pháo để báo tin cho các đồng môn. Ngân một lát Tiết thần y lại kể tiếp cái thứ lưu tinh quả pháo này là do lục sư đệ của tại hạ chế ra một cách rất khôn khéo hễ đốt quả pháo lên ánh sáng tỏa ra mấy dặm bọn anh em đồng môn của chúng tôi tám người mỗi người dùng một thứ lưu tinh quả pháo khác nhau đôi chút để mà dễ phân biệt cứ trong thấy hiệu quả pháo là biết ngay người nào đã đến kể ra cái thứ lưu tinh quả pháo này có lợi mà cũng có hại Lợi ở chỗ bọn hàm cốc bác hữu, chúng tôi mỗi khi mà gặp cơn nguy biến, có thể báo tin cho nhau đến tụ hội một chỗ, đồng tâm hiệp lực để mà kháng địch. Nhưng mà trong trường hợp này, chẳng hạn, lại khiến cho tình tú lão quái biết mà quét sạch, thì đó là một điều rất tai hại. Bao bất đồng nói, bản lãnh của tình tú lão quái, dù lợi hại đến đầu, tất đã hơn được quyền nạn đại sứ, một vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm. Hơn nữa, còn bọn ta là một đám quân tôm cua, khá đông, đứng ngoài reo hò trợ giúp. Nếu muốn sống mái một trận, hồ dễ đã biết ai thắng ai bại. Sao mà phải... Gã chưa nói hết câu, hai hàm răng rung cầm cập chạm vào nhau canh cách. Chừng độc trong người của gã đã lên cơn, không nói hết được nữa. Lý quỷ lỗi, cất giọng làm tuồng Mổ kinh kha chính thị, sang thích khách tầng hoàng ngọn gió heo thổi buốt can trường khiến cho tráng sĩ khôn đường mở miệng bất thình lình có một bóng người từ dưới đất bật tung người lên hất đầu vào trong ngực của lý quỷ lỗi lý quỷ lỗi rú lên một tiếng ô chào rồi mới ngã người về sau người kia tóm lấy gã đánh đấm túi bụi mọi người nhìn lại chính là nhất trận phong bá ác đặng bách xuyên vội chạy lại càng tứ đệ tứ đệ không có được lỗ mãn chứ rồi mới dương tay kéo phòng ba ác ra. Giữa lúc ấy có một âm thanh nhỏ li ti truyền vào trong sơn động. Bọn đồ tử đồ tôn Tô Tinh Hà mau mau ra đầu hàng, hoặc giả còn có thể bảo toàn tính mạng, nếu còn trùng trình không có chịu ra ngay, đừng trách lão già, không đếm xỉa đến tình nghĩa đồng môn. Khang Quảng Lăng nói, Ô trời, cái lão mặt dày còn nói đến tình nghĩa đồng môn nữa chứ? Lão nhị Phạm Bách Linh là một kẻ thâm mưu nói, Lục đệ, nếu mà chúng ta cứu mặt cho lão liệu, lão có đánh vào đây được không? trương A tam không có đáp lời Phạm Bách Linh quay sang hỏi Tiết Mộ Hoa. Ngũ ca, những cái phiến đá dân gỗ trong động này dường như là biến trúc đã ba năm rồi, không biết do tai thợ nào mà vẽ khéo thế? Tiết Mộ Hoa đáp, đây là cơ nghiệp tổ truyền lại, cho để mà xây sơn động này làm nơi lánh nạn khi cần. Cũng không hiểu ai đã xây nên. Khang Quảng Lăng nói, Tốt lắm, Lão Ngũ đã có cái động này rồi, Vẫn phải giữ bí mật, Không ai thông tỏ ngõ đàn thì hay quá rồi. Tiết mộ qua, Ra chiều bẹn lẹn nói, Đại ca lượng cho, Cái hầm này chẳng có dễ dàng gì, Xin miễn nói đến nữa. Chưa có dứt lời, Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, Rung chuyển cả tầng hầm. Dưới chân của mọi người, Cảm thấy mặt đất rung động không ngừng. Trương A Tam Cả kinh thất sắc nói Nguy đến nơi rồi Đinh lão quái dùng thuốc nổ phá hầm Chỉ trong chốc lát nữa Đã tấn công vào đây Khang quản Lăng tức mình nói Thật là cái quân hèn hạ du sĩ đến cùng cực Tổ sư cùng với sư phụ của tại hạ Chuyên về môn học thổ mộc Những cơ quan biến hóa này Là bản lãnh của bản môn Thế mà tinh tú lão quái Không thay lòng đổi dạ Đem chất nổ phá vỡ cơ quan Vậy thì còn xứng đáng là bản môn thế nào Bao bất động nói, lão đã giết sư phụ rồi, đánh sư phụ bị thương, chẳng lẽ tiên sinh còn nhìn nhận lão làm sư thúc nữa sao? Khang Quảng Lăng chưa có kịp trả lời, đột nhiên nghe một tiếng nổ gian trời. Trong động, cát bụi bay mù mịt, khiến cho mọi người không có mở mắt được. Sơn động, cửa đóng kín không có lối thông hơi, sức rung động thì quá mạnh, không khí dạt vào, mọi người cảm thấy lá nhĩ đào nhói lên. Quyền nạn nói, nếu mà để lão dùng chất nổ, phá hầm, đánh ù vào, tha rằng chúng ta ra ngoài còn hơn. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, bao Bất Đồng, Phong Bá Ác, bốn người đều khen phải. Bọn Tiết Mộ Hoa biết là quyền nạn chính là một vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm mà phải chui rút trong địa quyệt, trốn tránh địch nhân là một việc rất tổn thương đến quay danh Tông Phái. Nhưng mà cuộc chiến đấu một sống một chết này, xét cho cùng ẩn nấp trong hầm, cũng không có yên được liền nói phải chúng ta ra hết để cùng với lão quái quyết một trận sống mất phạm bách linh lại nói quyền nạn đại sư cùng với lão quái kia vốn không thù không quán bị lôi vào cuốn trận hỗn độn này chắc là các vị đại sư của phái thiếu lâm không chịu thõng tay đứng nhìn quyền nạn nói mọi việc liên quan đến các phái võ trung nguyên của phái thiếu lâm đều nhúng tay vào xin các hạ miễn trách cho tệ phái hay can thiệp vào việc ngoài trương a tam nói đại sư đã có lòng nghĩa hiệp giúp cho anh em của chúng tôi cảm kích muôn phần chúng ta cứ theo đường cũ tiến ra để cho lão quái một phen khiếp vía mọi người gật đầu khen phải trương a tam nói gia quyến tiếc ngũ ca cùng với hai vị bao phong thì cứ nén lại ở đây chắc là lão quái không có tìm thấy đâu bao bất đồng Mắt quằm quằm nhìn về A Lục nói Ngươi ở lại mới phải hơn Trương A Tam dội nói Thật tình là tại hạ không có dám coi thường nhị dị Nhưng mà nhị dị đang bị thương Mà cũng phải ra tay E là có điều bất tiện Trương A Tam phát động cơ quan Nhảy lẹ ra ngoài Hành động của gã cực kỳ mau lẹ Vừa nghe tiếng lách cách Thì cái cửa động đã hở ra một cái lỗ nhỏ Trương A Tam ném ba quả pháo Ba tiếng nổ vang lên, khói trắng mù mịt. Gã ném trước quả pháo ra là để ngăn ngừa bọn tinh tú lão quái đến gần. Gã sợ bên địch đứng rình bên ngoài cửa động, thì người nào mà chuồn ra ngoài sẽ bị bắt mất người ấy. Ba tiếng pháo vừa nổ, phiến đá đóng cửa động mở ra một cái đường đủ lọt một người đi. Trương A Tam ném luôn ba quả nữa, đồng thời nhảy ra theo. Chân của gã vừa chấm đất, trong làn khói trắng mờ mịt đã thấy cái bóng người nhảy đến bên mình. Chân trái của người này vừa dí xuống đất, đã nhảy phóc ra bên ngoài giữa đám đông la lên. Ai là tinh tú lão quái, phong mổ muốn gặp lão? Người đó chính là phong ba ác. Gã thấy trước mặt đứng xử một đại hán, mặc áo dại liền quát lên. Người tuy không phải là tinh tú lão quái, nhưng mà hãy nếm thử một chiêu của ta. Bịch một tiếng, gã ra tay rất nhanh, đánh trúng vào ngực của đại hán. Đại Hán là đệ tử thứ chính của phái tình tú lão quái. Bị đánh bất thình lình không kịp đề phòng nên trúng một quyền khá nặng. Nhưng công lực của Đại Hán rất thâm hậu, lạng người một cái rồi lại dung quyền đánh trả luôn. thoi quyền này trúng phòng ba ác chát một tiếng. Thế rồi quyền hòa chưởng lại, gia chạm bình binh, dường như là quyền trưởng đánh trúng vào người của đối phương. Nhưng không có trầm trọng cho lắm, cho nên không ai đến nổi chí mạng. Bỗng nghe cái tiếng dù dù, rất nhanh, bất tuyệt. Quyền nạn, đặng bách xuyên, khang quảng lăng, mọi người trong động liên tiếp nhảy ra. Trong đám cây rậm, giữa làn khói trắng mờ mịt về góc tây nam, nhìn rõ có một lão già thần thể to lớn. Xung quanh lão, cái lũ hán tử đứng thành hàng, có kẻ cao người thấp, không đều nhau. Khang quảng lăng la lên, đinh lão tạc, ngươi vẫn chưa có chết sao? Có nhận được ta không? Lão già này chính là tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu. Lão thoáng nhìn một lượt, đã nhận rõ mọi người đối phương. Đinh Xuân Thu không có trả lời khang quảng lăng, lại hỏi tiếc thần y. tiếc mộ qua hiện điệt, ngươi đã chữa khỏi nhà sư béo trùng béo chuột phái thiếu lâm chưa? Ta đã tha chết cho ngươi với điều kiện, ngươi phải gia nhập môn phái tinh tú của ta. Tinh tú lão quái chỉ nhất tâm mong là tiếc mộ qua chữa khỏi nhà sư tam tỉnh, đặng mà dẫn lên đỉnh núi Côn Lôn tìm kiếm băng tầm. Tiếc mộ qua, à, nghe giọng lưỡi của lão này dường như không có để ý gì đến người khác. Sự sống chết của những người này là tùy ý của lão muốn xử trí ra sao là được vậy. Tiếc mộ qua, à, biết rõ dị sư thúc ghê gớm này, trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng ngoài miệng giận nói cứng. Đình lão Tặc trên cõi đời này ta chỉ nghe theo lệnh của một người thôi. Người có bảo ta chữa cho ai thì cứ mặc người. Ngươi muốn giết ta thật là dễ dàng như trở bàn tay Nhưng muốn ta trị bệnh cứu người Ngươi phải đến cầu người ta bảo ta mới được Đinh Xuân Thu nói Chắc là mi chỉ nghe lệnh của Tô Tinh Hà thôi Có phải thế không? Tiết mộ qua Tiết mộ qua đáp Chỉ có hạng ác ôn không bằng loài cầm thú Mới sinh lòng phản thầy diệt tổ Mộ qua dứt lời Bọn Khang quản Lăng, Phạm Bách Linh Cho đến Lý Quỷ Lỗi Mọi người lớn tiếng quang hô ầm à mỹ Đình Xuân Thu nói Hay lắm, hay lắm Bọn mì đều là đồ đệ Của Tô Tinh Hà Song lão Tô phái người đến báo tin cho ta biết Là đã trục xuất bọn mì Ra khỏi môn phái Không kể là đệ tử của lão nữa Chẳng lẽ lời nói của lão Tô Không đáng đếm xỉa sao Chẳng lẽ là còn ngấm ngầm Lưu bọn mì vào hàng đồ đệ sao Phạm Bách Linh đáp Một ngày là thầy Suốt đời phải gọi bằng cha Sư phụ bọn ta Quả đã đuổi chúng ta ra khỏi môn phái. Trong bấy nhiêu năm nay chưa được gặp lão sư, bọn ta có đến nhà bái yết mà cũng không có gặp được người. Tuy nhiên tấm lòng kính yêu sư phụ của chúng ta quyết là không giảm sút mãi mai Lão tạc đinh kia, ta nói thiệt cho người biết, sở dĩ mà bọn ta biến thành cô hồn giả quỷ, không có sư môn nào để mà nương tựa, hoàn toàn do ngươi mà ra cả. Đinh Xuân Thu mỉm cười đáp, mi nói thế là đúng sự thật, tô tinh hà sợ ta ra tay tiêu diệt bọn mi cho nên đuổi bọn mi ra khỏi môn phái là cố ý bảo tồn những cái mạng kiến ruồi của bọn mi đó hay lắm chính miệng của các người nói đi hiện nay bọn mi là đồ đệ của tô tinh hà và tô tinh hà còn là sư phụ của bọn mi nữa không bọn khang quản lăng vừa nghe lão nói vậy biết ngay nếu bọn mình tự thừa nhận là đồ đệ của tô tinh hà lập tức đinh xuân thu ra tay sát hại nhưng một là không có thể vì lúc Lâm nguy bỏ nghĩa thầy trò. Hai là cái lão quái này, tàn ác không lượng. Bữa nay mình đối đầu với lão thì cũng chẳng còn mong lão tha thứ nữa. Bọn tám người hàm cốt bác hữu, trừ thiếu phụ bị thương, nằm ở trong sơn động, còn bảy người đồng thành la lên. Bọn ta tuy là bị sư phụ trục xuất khỏi môn phái, song tình nghĩa thầy trò không mãi mai sức mẻ. Lý quỷ lỗi lớn tiếng nói, Ta là thiên tiên đồng mổ. Người là một dòng súc sinh nhỏ xíu. Ta chỉ đánh một trượng là cái đùi con chó của người sẽ gãy ngay lập tức. Gã học tiếng nói của một bà già, giọng khàn khàn nhưng rất gian dội. Bọn khang quảng lăng nghe đến bốn chữ thiên tiên đồng mổ đều giật mình đánh thoát một cái. đinh Xuân Thu vốn là bình tĩnh ung dung mà nghe đến cái tên đó không khỏi biến sắc. Hai con mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị lão phất tay áo bên trái một cái đột nhiên có một tia lửa xanh lẹ giọt ra lẹ hơn sao đổi ngôi bắn vào mình của lý quỷ lỗi lý quỷ lỗi né tránh nhưng mà không kịp xèo một tiếng quần áo đã bốc cháy gã vội nằm lăn xuống đất nhưng mà càng lăn người đi bao nhiêu lửa càng bốc lên to bấy nhiêu phạm bách linh hai tay hốt đất cát hất lên mình của gã giữa lúc ấy đinh xuân thu phất tay áo luôn năm cái năm tia lửa bắn về phía năm người của bọn khang quảng lăng chỉ còn tiếc mộ hoa không có bị bắn vào khang quảng lăng phóng hai chưởng ra định đẩy ngọn lửa trở lại nhưng mà chưởng lực phóng ra làm cho ngọn lửa lung lay một chút thôi quyền nạn đại sư cũng phóng chưởng ra để hất hai ngọn lửa tạt ra cái chỗ khác còn trương a tam và phạm bách linh thì đã bị lửa bám vào trong mình tinh tú lão quái phát động lông hoa còn lợi hại hơn đệ tử của lão chính là trích tinh tử nhiều chỉ trong khoảnh khắc trong dường sao đầy mùi khét lẹt bọn trường a tam ba gã kêu lên ầm à ĩ bọn đệ tử của đinh xuân thu thấy vậy thì nhào tầng bốc sư phụ Bao bất đồng hét lên thúi lắm thúi lắm ôi trời ơi gia tịch ta tê rồi đinh lão tặc kia ngươi là một đứa mặt dây đặng Bách xuyên cùng với công giả càng dẫn kình lực vào bàn tay bao bất đồng chưa dứt lời thấy hai cái tia lửa bắn tới rất lẹ đặng bách xuyên cùng với công giả càng đều phóng chưởng ra cả hai luồng chưởng đánh vào một chỗ bật đi hai tia lửa nhưng mà hai người ruột đau như dùi đâm rú lên hai tiếng thất thanh rồi lùi lại ba bước nguyên đinh xuân thu dùng nội lực thâm hậu để phóng quả tinh có nội lực của quyền nạn đại sư là chống lại được đánh bật quả tinh ra ngoài và không có bị tổn thương gì cả còn đặng Bách Xuyên và Công giả Càng thì nội lực hãy còn kém xa tinh tú lão quái, cho nên hai người bị nội lực của đối phương đàn áp, cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Quyền nạn đại sư tiến đến trước Lý quỳ Lỗi phóng ra một trưởng, trưởng lực này đi thấp là là lướt qua mình Lý Quỷ Lỗi, dàn lên những cái tiếng xì xì, sẽ rách áo gã ra, đồng thời dùng lửa xanh lè cũng bị trưởng phòng quạt cho tắt ngắm một tên đệ tử của tình tú lão quay nói chưởng lực cái lão trọc kia khá đấy có thể bằng một phần mười chưởng lực của sư phụ ta một tên khác nói chà có chăng chỉ bằng một phần trăm chưởng lực của sư phụ là cùng quyền nạn đã dùng chưởng lực quạt tắt cái làng quả trên người của lý quỷ lỗi rồi trở tay quạt tiếp hai cái dập tắt luôn cả lửa đang đốt phạm bách linh và Trường a tam đinh xuân thu vuốt chòm râu dài nói vị cao tăng của chùa Thiếu Lâm Quả nhiên công lực phi thường Bữa nay Lão Phu xin đến lĩnh giao đầy Nói xong Lão bước tới lệ làng Phóng trưởng ra đánh quyền nạn Quyền nạn đại sư Tuy chưa có từng giao đấu với phái tình tú Nhưng mà nhà sư cũng biết phép quả công đại pháp Của đình Xuân Thu lợi hại vô cùng Nhà sư còn nghe người ta đồn Từ lâu tình tú lão quái Có thể dùng tà thuật Làm cho đối phương tiêu tan một cách vô hình nên rất thận trọng, không có dám sơ hở chút nào. Quyền nạn để tụ chân khí phóng song triển ra đánh tới thấp vào Đinh Xuân Thu liền một lúc mười tám chiêu theo thế liên quang Tay trái chưa có tu về, tay phải phóng đột ngột ra mau lẹ dị thường. Đinh Xuân Thu thấy chuyển lực của đối phương liên tiếp đánh tới, dù có muốn dùng tà pháp để phá công lực của đối phương cũng không có lúc nào rảnh tay. Quả nhiên. Phép khoái trưởng của Thiếu Lâm cực kỳ lợi hại Dùng Đinh Xuân Thu phải lùi lại Quyền nạn Phóng ra 18 trưởng liên hoàng Đinh Xuân Thu phải lùi lại 18 bước để tránh Quyền nạn đánh xong 18 trưởng Liền phóng ra quyền ương cước Đá nhanh như gió Liền một lúc 36 cước Bóng chân đá mịt mờ Người ngoài không có phân biệt rõ Phát đá nào chân phải hay là chân trái Đinh Xuân Thu thi triển thần pháp né tránh cực kỳ mau lẹ lão vừa tránh xong ba mươi sáu cước bỗng nghe hai tiếng chát chát thì ra bả dai của lão đã bị quyền nạn đánh trúng hai quyền nguyên trong phép liên hoàng tam thập lục cước quyền nạn đã hai cước sau cùng đồng thời dung quyền đánh ra đinh xuân thu chỉ tránh được cước mà không có tránh được quyền đinh xuân thu đã bị trúng hai quyền la lên thật sự lợi hại nha người của lão lạng đi hai cái nhưng mà quyền nạn cảm thấy trong ngực hồi hộp, dường như người bị mất cái thứ gì biết ngày có điều kỳ lạ. Nhà sư hít mạnh một hơi rồi mới phóng quyền ra đánh Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu xoay người lại đưa lưng ra đỡ lấy quyền. Lão giờ nằm ngón tay như là lưỡi câu, chụp vào sao gái của quyền nạn đại sư. Cuộc chiến đấu lúc này, hai tay cao thủ đã đến chỗ tỉ thí nội lực. Quyền nạn cả kinh lẩm bẩm, tà quyết không có tỷ thí chân lực với gã được. Tuy nhà sư tính như thế, nhưng mà không vận động chân lực để phóng quyền ra đỡ, thì chân lực của đối phương đã đánh tới phủ tạng của mình sẽ bị tan nát. Thế là đại sư biết không có nên thi đua chân lực với đối phương mà không có vận động chân lực cũng không được. Quyền nạn, vận động nội kình, cảm thấy chân khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài không thôi, muốn ngưng tụ lại nhưng mà không được nữa rồi sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà đinh xuân thu cười hà hà nhún dài đập mạnh một cái quyền nạn lập tức ngã ra chân khí trong người thoát đi hết nhà sư cố gượng ngồi dậy cũng không có được nữa đinh xuân thu đánh ngã quyền nạn rồi đảo mắt nhìn chung quanh chỉ thấy công giả càn nằm dưới đất rung lên bằng bật vì trúng phải hàng độc trưởng của du thản chi ngoài ra đặng bách xuyên tiết mộ qua đang chiến đấu ác liệt với bọn đồ đệ của mình. Bên phải tình tú cũng có người bị thương nằm lăn ra đó. Đinh Xuân Thu nổi lên một tràng cười, phất tài áo một cái, nhảy sổ tới sau lưng của đặng Bách Xuyên phóng chưởng đánh ra, rồi mới thuận lại đá bao bất đồng một cước. Đặng Bách Xuyên cũng phóng chưởng ra đánh Đinh Xuân Thu, nhưng mà người của y tự hồ đã mắc trọng bệnh, toàn hô hấp chân khí ngưng thần điều dưỡng, thì Đinh Xuân Thu phóng ra một chưởng nữa đặng bách xuyên bất đắc chỉ phóng chưởng ra nghênh địch bàn ta quy thấy mát lạnh rồi lập tức sinh lực trong người tiêu tan trước mắt chỉ thấy một vùng lờ mờ như sương trắng một tên đệ tử của phái tình tú chạy tới giơ tay gạt ra đặng bách xuyên ngã lăn ra đất mới có trong khoảnh khắc bọn thủ hạ có mộ dung những nhà sư thiếu lâm do quyền nạn thống lĩnh cùng với bọn thủ hạ hàm cốc bát hữu do khang quảng lăng dẫn đến Đều đã bị Đinh Xuân Thu Cùng Du Thản Chi Chia nhau đánh ngã Du Thản Chi nội lực rất là thâm hậu Nhưng mà võ nghệ còn tầm thường Mấy bữa nay Gã đã được Đinh Xuân Thu chỉ điểm Dận trưởng phóng quyền Rất là tiến bộ rồi Nhưng mà dù sao vẫn chưa có được thuần thục tinh diệu Có điều gã phát huy chất hàng độc băng tầm Thì có thừa Bọn công giả càng đối trưởng với gã Kể ra trưởng lực của bọn này Hơn gã nhiều song chỉ chiến đấu một lúc đều đã bị thương lăn ngã ra bên này chỉ còn lại một mình tiết bộ hoa chưa có bị thương tiên sinh cũng có sung kích nhưng mà bọn đệ tử của phái tinh tú đều mỉm cười né tránh không có trả đòn đinh xuân thu cười nói Tiết hiền điệt trong bọn đồng môn chỉ còn một mình ngươi là võ công cao hơn cả ngươi có muốn cùng sư thúc tỉ thí một phen không Trường sáu mười, sợ quay thần, mộ hoa đành khuất phục Đinh Xuân Thu giãy tay nói tiếc Hiền Điệt lại đây tiếc mộ hoa muốn bướng không có đi lại Xong mà tiên sinh lại nghĩ rằng Nếu lão muốn giết cũng như trở bàn tay Đành phải tiến lên, con chừng ba bước thì dừng lại Đinh Xuân Thu dương tay trái ra Dĩnh giao Tiết Thần Y tủm tiểm cười hỏi tiếc Hiền Điệt, Hiền Điệt tập luyện võ công đã bao lâu rồi Tiết mộ Hoa đáp buông thỏng 35 năm Đinh Xuân Thu thở dài nói Công trình giấc giả 35 năm trời không phải là ít Ta nghe Hiền Điệt dùng y thuật chữa bệnh cho người đổi lấy võ công Bao nhiêu môn phái đem những cái tuyệt nghệ truyền lại cho Hiền Điệt Cho nên Hiền Điệt biết rất nhiều chiêu thức linh diệu có đúng thế không Tiết mộ Hoa đáp Những cái vật đó phỏng có chi đáng kể Nhất là đối với con mắt của người lại càng không có ăn thua gì Đình Xuân Thu lắc đầu nói Không phải thế Có điều con người ta Phải lấy nội lực làm căn bản Chiêu thức làm ngọn ngành Nhưng mà nói thế Không phải là chiêu thức kém bề quan trọng Tỉ như gã đệ tử của ta đây Lão chỉ Du Thẳng Trì nói tiếp Nội lực của gã thật là hùng hậu Nếu gã biết đủ những cái chiêu thức Như là Tiết Hiền Điệt Thì chẳng khác gì hổ thêm cánh Tha hồ tung hoành ở đất Trung Nguyên Thành thực mà nói Về nội lực của Tiết Hiền Điệt hơi kém một chút, cho nên chiêu thức dù tinh diệu đến đâu cũng không có bổ túc được, giả tỷ nội lực của Tiết Hiền Điệt bị tiêu tàn hết không còn một chút nào trong mình thì dù có chiêu thức tuyệt diệu cũng thành phế nhân. Khi đó chẳng những là mất hết võ công mà đến trí não cũng bị tổn hại rất nhiều. Dù Hiền Điệt có muốn làm nghề trị bệnh cho người cũng không có thể được. Tiết Mộ Hoa nghe nói, toát mồ hôi trên trán. Tiên sinh Hiểu rằng mỗi câu nói của lão quái Đều nhằm mục đích quy hiếp mình Tiếc mộ qua à, Thấy bàn tay của lão đặt trên da của mình Từ từ phát ra một luồng nhiệt khí Nếu mình chỉ phân tâm Nghĩ sang chuyện khác Sơ hở một chút Không đề phòng Mà lão đem quá công đại pháp hại mình Thì công trình rèn luyện giấc giả 35 năm trời Sẽ bị tan ra mây khói Đinh Xuân Thu lại hỏi Ta nói vậy hiền điệt có tin chăng Bao bất đồng đang nằm dưới đất lớn tiếng mắng Người nói thúi lắm Ai mà tin được Đình Xuân Thu cặp mắt loang loáng Nhìn về phía Tiết Mộ Hoa chồng chọc Để mà chờ Tiên sinh trả lời Tiết Mộ Hoa nghiến răng đáp Ngươi đã là kẻ mặt người giả thú Hạ sát cả sư huynh Bây giờ ngươi hạ sát bọn anh em ta Tám người có chi là đáng kể Công trình 35 năm tu luyện Giấc giả bị tiêu tan Dĩ nhiên đáng tiếc Nhưng mà tính mạng còn chẳng giữ được Kể gì đến công trình giấc giả Bao bất đồng Reo lên khen ngợi con mẹ nó Tiên sinh nói đúng là mấy câu Thật là đáng mặt con người có khí phách nha đinh Xuân Thu nói Tiếc Hiền Điệt Ta tạm tha mạng cho Hiền Điệt Chỉ là hỏi Hiền Điệt tám câu Hiền Điệt có chữa cho nhà sư béo kia không Ngưng một lát lão nói tiếp Câu thứ nhất Hiền Điệt trả lời không chịu Ta lập tức hạ sát đại sư huynh của Hiền Điệt Là khang quảng lăng Câu thứ hai, Hiền điệp trả lời không chữa, ta giết sư huynh Hiền điệp là Phạm Bách Linh. Rồi tuần tự như thế, cho đến câu thứ bảy, ta giết bác sư đệ Hiền Điệt là Lý Quỷ Lỗi. Lão tủm tiểm cười hỏi tiếp, đến câu thứ tám, Hiền điệp vẫn không có chịu chữa, đoán thử coi ta sẽ làm gì nào. Tiếc mộ qua, nghe lão nói dùng đến cách thảm khóc như vậy thì sắc mặt sẩm ngắt nói, bấy giờ người giết ta chứ có chi quan trọng. Đinh Xuân Thu cười hề hề nói Ta giết thì đâu có giết Hiền Điệt Một cách dỗ dàng như vậy Nếu tới câu thứ 8 Hiền Điệt trả lời không chữa Ta sẽ hạ sát một người tự xưng Là thông biện tiên sinh Tên gọi Tô Tinh Hà Tiết mộ qua gầm lên Đinh lão tặc Người cả gan dám động đến chân long của sư phụ ta Đinh Xuân Thu lạnh lùng đáp Có cái gì mà không dám Trước nay tinh tú tiên sinh Làm chuyện gì cũng tự ý mình không biết sợ ai lời ta nói bữa nay sáng mai ta lại quên cũng không sao tuy ta đã hứa với tô tinh hà nếu y ngậm miệng lại không có nói gì nữa ta sẽ tha chết cho nhưng nếu hiền điệp chọc giận ta thì đồ đệ phạm lỗi ta phải đổ lên đầu sư phụ chứ sao ta giết y là ta giết thiên hạ còn ai dám làm gì nổi ta tiếc mộ qua à, ruột như mớ bồng bông tiên sinh biết rõ Lão sư thúc này bất luận việc gì tàn ác đến đâu cũng làm được. Nếu mình nhất định không có chữa cho nhà sư tam tỉnh thì sư phụ của mình là thông biện tiên sinh cũng chết về tay của lão. Nhưng mà tiên sinh lại e rằng nếu chữa cho nhà sư kia biết đâu cái dụng ý của lão còn hiếm độc gấp 10. Mình chữa cho nhà sư là giúp cho kẻ ác làm điều tàn bạo. Tiết mọc qua trầm ngâm một lúc rồi mới nói Thôi được, ta đành chịu khuất phục ngươi Với điều kiện, sau khi mà ta chữa cho vị hòa thượng đó rồi, ngươi không có được làm khó dễ các bạn bè của ta đây, cũng như sư phụ của ta, sư huynh và sư đệ. Đinh Xuân Thu cảm mừng đáp, Được, ta tha cái mạng kiến rùi cho bọn họ. Đặng Bách Xuyên nói, Ai cần ngươi tha mạng, bậc đại trường phu bữa nay, chẳng may là trúng phải gian kế của ngươi, chết thì đành chết chứ sao, nhưng mà ta chắc rằng đời của ngươi sẽ gặp kết quả tàn khốc hơn. Nguyên thanh âm của đặng Bách Xuyên quang quang như tiếng chuông đồng. song lúc này, chân khí đã bị tiêu tan. Tuy rằng lời nói khẳng khái mà thanh âm chỉ phiêu phào không có một chút khí lực như trước. Bao bất đồng nói Mẹ kiếp! Tiếc mộ qua đừng có mắc vào cạm bẫy của nó. Cái thằng chó chết này mới vừa biểu lời nói của nó không có gì đáng tin cậy. Đinh Xuân Thu nói Tiếc hiền điệt Đây là ta bắt đầu hỏi câu thứ nhất. Hiền địa có chịu chữa cho nhà sư béo không? Lão vừa nói vừa đưa chân phải ra Đầu bàn chân nhắm vào quyệt thái dương của Khang Quảng Lăng Tựa hồ để chờ tiết mộ hoa Đáp lại không chữa là lão phóng chân Đánh chết Khang Quảng Lăng lập tức Ai nấy trống ngực đánh thình thịch Thì có tiếng là lớn Không chữa Người thốt ra hai tiếng công có chữa Không phải là tiết mộ hoa Mà lại là Khang Quảng Lăng Đinh Xuân Thu cười lạc nói Mì tưởng chỉ nói vậy ta đã chết ngươi sao? Sự việc không phải là dễ dàng thế đâu. Lão quay lại nhìn Tiết mộ Hoa hỏi Tiết Phải chăng là hiền điệt muốn mượn ta để giết chết đại sư huynh? Tiết mộ Hoa thở dài nói Thôi ta đành ưng thuận lời của ngươi chữa cho nhà sư kia là xong. Khang Quảng Lăng liền mắng Tiết thần y Tiết ngũ lão ngươi thật chẳng có ra trò gì cả Đinh lão tạc là đại thù của sư môn nhà ta ngươi chịu khuất phục dưới sự uy hiếp của lão. Tiết mộ qua đáp. Lão giết bọn sư huynh sư đệ của chúng ta chẳng có chi quan hệ. Nhưng mà đại ca không nghe thấy lão biểu là xúc phạm sư phụ hay sao. Bọn khang quản lăng nghĩ đến mối an nguy của sư phụ không dám nói gì nữa. Bao bất đồng lên tiếng. Bọn người toàn là gã định mắng toàn là đồ hèn nhát. Nhưng mà đang nói dở câu đặng bách xuyên đưa tay ra bịt miệng gã lại bao bất đồng bình sinh đem lòng kính nể sư huynh cho nên đành phải nuốt giận không mắng nữa. Tiết Mộ Hoa nói: Lão họ đình kia, ta đã phải chịu khuất phục theo lời nói chữa cho nhà sư béo, vậy ngươi phải đối đãi với bạn hữu ta lịch sự. Đinh Xuân Thu nói: nhất quyết ta sẽ theo lời của ngươi. Thế rồi Tiết Mộ Hoa giao nhà sai gia nhân khiêng những người bị thương đi ra. Nhà sư Tam Tĩnh co rúm lại thành một đống thịt lù lù tựa hồ như là một quả bóng khổng lồ lão vừa trong thấy quyền nạn thì hồn dĩa lên mây tiết mụ hoa không có nhiều lời nữa bắt tay vào việc cứu chữa bệnh nhân nào là tiếp xương nào là chữa thương bận rộn cho đến lúc trời sáng tỏ mới xong việc những người đã bị thương đều có chỗ riêng biệt người nằm giường kẻ nằm trên cánh cửa nghỉ ngơi điều dưỡng gia nhân của nhà họ tiếc làm thức ăn cho mọi người điểm tâm đình xuân thu ăn hai bát miến rồi quay lại cười hỉ hả với Tiết Thần Y. Hiền Điệt, quả là người biết thợ vụ, không có bỏ thuốc độc vào thức ăn. Tiết Mậu Hoa nói, về cách dùng độc, khắp thiên hạ có ai bằng ngươi, dù ta có muốn vậy nhưng mà e câu, múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sắm. Đinh Xuân Thu cười ha hả nói, Hiền Điệt kêu gia nhân đi thuê cho ta 10 cỗ xe lừa về đây. Tiết Mậu Hoa nói, ngươi dùng 10 cỗ xe lừa làm gì? Đinh Xuân Thu trợn mắt lên nói Việc của ta sao mà ngươi lại hỏi Hiền Điệt có quen với nhiều người Tưởng thuê 10 cổ xe lừa Cũng chẳng khó khăn gì Tiết mộ hoa không có nói sao được Đành phải kêu người đi thuê xe Giao giờ ngọ 10 cổ xe lừa lục tục kéo đến Đinh Xuân Thu nói Bao nhiêu phu xe Giết hết đi Tiết mộ hoa cả kinh nói Sao vậy Bỗng thấy bọn đệ tử phái tinh tú Phóng trưởng ra một loạt Cả 10 tên phu xe ngã chết nằm ngổn ngang dưới đất. Tiết mộ qua cả giận nói, Đình lão Tặc, bọn phu xe có thù quán gì với ngươi, mà ngươi giết họ chứ, ngươi đúng đúng là độc ác mà. Đinh Xuân Thu nói, Phái tình tú, muốn giết mấy mạng người, chẳng lẽ còn tính đến chuyện phải quấy, bàn đến lý lẽ nữa sao? Bọn ngươi, bấy nhiêu người, ai nấy lên xe hết cả đi, không lưu lại một người nào. Lão dục tiếc thằng y, Tiếc Hiền Điệt, Hiền Điệt có bao nhiêu sách vở cùng với thuốc men, và những cái đồ tùy thân, lấy hết đem đi, ta đốt nhà bây giờ. Tiếc thần nghi, càng kinh hãi, nhưng mà tiên sinh biết lão này nói, Chẳng có điều gì mà tàn ác lão không dám làm. Nói cho lắm, cũng dù ít, bao nhiêu sách thuốc, tiên sinh đã thuộc lòng cả rồi, Không cần phải đem theo, nhưng mà bao nhiêu thứ cao đơn hoàn tán, Tiên sinh mất bao nhiêu tâm lực, đều là những vật hiếm có đều gói ghém lại tiêm sinh tức quá không làm sao được chỉ rủa thầm con người độc ác Tiết thần y thu nhặt hết dược liệu ra rồi cùng với bọn đệ tử của phái tinh tú phóng quả đốt nhà bọn quyền nạn khang quản lăng đặng bách xuyên đều là những tài bản lĩnh không dừa song là bị người quá công đại pháp của đinh xuân thu làm cho biến thành phế nhân kẻ thì trúng phải chất hàng độc con băng tầm trong người của du thản chi trong sáu nhà sư phải thiếu lâm giao hàng chữ tuệ có hai người là tuệ kinh tuệ thu đã dâng lệnh quyền nàng đại sư muốn trốn về chùa thiếu lâm báo tình nhưng mà có ngờ đâu Đinh xuân thu bố trí cực kỳ nghiêm mật hai nhà sư đã chia nhau hai ngã đều đã bị đối phương túm được bắt trở lại bọn đặng Bách xuyên thủ hạ của mộ dung công tử có năm người bọn hàm cốc bát hữu là sư huynh đệ khang quảng lăng cả thảy tám người tất cả cộng lại được 20 người Chỉ có một mình tiết mộ Hoa Chưa có tổn thương chút nào Còn ngoài ra 19 người đã bị trọng thương Không sao tự chủ được Trong đám này qua bích Trúng độc nặng hơn cả Đinh Xuân Thu Không muốn để cho nàng chết ngay liền Cho nên cho nàng uống một viên thuốc giải Khiến chất độc trong người của nàng giảm bớt đi Lâm vào hoàn cảnh sống dở chết dở Cả đoàn 20 người Thêm vào đó người của tiết mộ Hoa Cũng đến mấy chục người Đều đã bị đệ tử phái tình tú quẳng lên 10 cỗ xe lừa. Bọn đệ tử này tự đánh xe lấy. Ngoài ra đều cởi ngựa áp giải đi. Bọn quyền nạn trong lòng nảy ra không biết là bao nhiêu nghi vấn, đều tự hỏi. Cái tên lão tặc này dẫn bọn ta đi đâu? Nhưng ai cũng biết rằng có dò hỏi chỉ tổ là lão mắng cho nhục nhã, quyết không có trả lời. Ai nấy đều kết luận. Mình đành phải tạm nhẫn nại, chờ đến nơi sẽ biết. Mọi người lên xe cả rồi, bọn đệ tử của phái tình tú liền buông rèm xuống, dùng dây thừng buộc chặt rèm lại, để cho những người ngồi trong xe không có nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Xe đi lọc cọc suốt ngày đêm, bọn quyền nạn, đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng đều là những tay hào kiệt võ lâm hiện thời. Nhưng bây giờ, võ công đã mất hết, biến thành những cái tù nhân mặt người bố trí. Ban đầu, mọi người theo dõi phương hướng xe đi, hoặc là theo dõi ánh mặt trời để mà tìm hiểu phương vị, hầu suy đoán xem bọn họ đưa mình đi đâu. Nhưng mà mỗi khi trời tối, đình xuân thu, chỉ huy đoàn xe đi vòng về một lúc, lúc nam, lúc bắc, thoát đồng, thoát tây, người trong xe không còn cách nào mà hiểu được hiện mình đang ở khu vực nào, đi về phương hướng nào. Mỗi khi đi qua một thị trấn, phải tình tú, lại mua lừa, mua ngựa, đổi những con nào yếu quá và mệt nhọc mọi người chỉ phỏng đoán được là mình đang đi về phía đông nam. Đoàn xe như vậy đã đi được bảy tám ngày. Đến ngày thứ chín, đoàn xe chạy len theo đèo núi, đường xá gập ghềnh, người trong xe bị tung lên hất xuống, xương cốt mỏi nhừ, đau nhức cực kỳ khó chịu. Bọn quyền nạn thì nội lực còn khá, bao bất đồng, phòng bá ác. Những người bị chất độc của con băng tầm hành hạ, những cái lúc này thật là khốn khổ vô cùng cơ hồ chịu không nổi đến giờ ngọ đường lên núi một lúc một dốc thêm sau cùng đến một nơi cao quá đoàn xe không có tài nào đi lên được bọn đồ đệ có vái tinh tú đành phải gọi quyền nạn xuống xe nơi này toàn là rừng trúc âm u phong cảnh rất u nhã tịch mịch bên đường người ta đã chặt những cây trúc lớn dựng lên một cái trạm này rất tinh xảo bằng những tai thợ tuyệt khéo trường a tam nhìn thấy cách kiến trúc Trong lòng tháng phục vô cùng, gã nhìn xung quanh hồi lâu, trong lòng nảy ra nhiều mối nghi ngờ. Mọi người vào trong quán lương đình, ngồi ngó ra, thấy bốn người ở trên đỉnh núi chạy xuống dốc. Mọi người nhìn kỹ lại, thì hai người đi đầu chính là đệ tử của Đinh Xuân Thu. Trước khi mà đoàn xe dừng lại, chúng đã chạy lên núi hoặc để dò đường hoặc để báo tình. Hai người đi sau là hai thanh niên ăn mặc theo kiểu nông thôn chạy đến trước mặt của Đinh Xuân Thu, thi lễ cầm phong thờ đưa lên. Đinh Xuân Thu mở thơ xem mới cười lạc nói: "Hay lắm, hay lắm, ngươi chưa có chịu thua, còn muốn quyết một trận sinh tử thì đương nhiên ta phải bồi tiếp." Chàng thanh niên hán tử hơi biến sắc, lấy trong bọc ra một cái pháo ống lệnh, quẹt lửa đốt lên, đùng một tiếng, ống lệnh giọt lên không trung. Những cái ống pháo lệnh thông thường chỉ nổ đùng một tiếng bắn lên không. Nổ đoàn một tiếng nữa rồi mới dở tan tành. Nhưng mà ống pháo lên này, bắn lên không còn nổ lên ba tiếng đoàn đoàn đoàn. Tiếng sau càng nổ lớn hơn. Trương A Tam nghe thấy cái tiếng pháo lệnh này có vẻ khác thường, gã không nghi ngờ gì nữa. Nhìn Khang Quảng Lăng khẽ nói. Đại ca, thứ pháo này chính là của bản môn chế ra. Pháo nổ xong, chẳng mấy chốc, bỗng đã thấy xuất hiện hơn 30 người đều ăn mặc theo kiểu nông thôn từ trên đỉnh núi xuống những người này đều là cầm những bình khí dài khi mà bọn họ xuống gần tới nơi mọi người mới nhìn thấy những thứ họ cầm lấy trên tay không phải là bình khí mà là những cái đòn kiên bằng tre trúc cứ hai cái đòn trúc thì quãng giữa lại buộc dây lưới người có thể ngồi vào trong đó được đinh xuân thu mỉm cười nói chủ nhân mời quý vị chẳng có nền khách khí xin ngồi vào võng đi bọn quyền nạn nhấc nhấc lên võng ngồi cứ hai đại hán thanh niên khi một người rồi chạy nhanh như bay, theo dốc lên núi. Đinh Xuân Thu, tay áo rộng thùng thình, bay phất phới, đi trước để mà hướng dẫn. Lão không có vẻ gì hấp tấp, nhưng mà lão vượt dốc núi như cơn gió. Chân của lão tựa hồ không chấm đất. Chỉ trong khoảnh khắc, lão đã biến hút vào trong khu rừng trúc ở trước mặt. Bọn người của quyền nạn, đặng bách xuyên, trúng phải quá công đại pháp. Mấy bữa nay, trong lòng vẫn ân hận, Tự cho mình đã mắc vào tay của yêu tà đến nỗi bị thương, không phải là mình kém sức chiến đấu. Đến bây giờ, thấy khinh công của lão phi thường như vậy mới biết rằng bản lãnh của lão càng khủng khiếp, bất giác khâm phục vô cùng, lẩm bẩm một mình. Giả tỷ lão không có dùng yêu thuật, mình cũng không có địch nổi lão rồi. Phòng bá ác, giả thẳng lòng ngay, buộc miệng khen luôn. Khinh công của lão yêu này đúng là tuyệt diệu ta bội phục vô cùng. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.